0: Dit is een inspiratiepodcast over de betekenis van geluk en hoe we het kunnen vinden.
1: Via interviews met boeiende gasten bekijken we alle aspecten van geluk en zoeken we concrete tips om te kunnen toepassen.
0: Welkom bij Potvol Geluk. Dit is de derde aflevering van Potvol Geluk. Sophie en ik willen jullie kleine verhalen, maar ook grote verhalen presenteren. Van mensen in de straat, maar ook van bekende mensen. Want wij allemaal, bekende Vlamingen of niet, zijn vaak op zoek naar het hoogst mogelijke niveau van geluk. En ook Steven Goegebuur, comedian bij Uitstek, zoekt regelmatig naar een uitbreiding van zijn contentement. En hij is hier bij ons in de studio. Dag Steven.
1: Beste Steven, van harte welkom hier in onze kleine studio in Heist op den Berg. We zijn heel fier en dankbaar dat je naar hier gekomen bent. Zie je het zitten?
2: Zeker en vast. Uh, zelden in zo'n gezellige knusse studio gezeten.
1: <laughs> Super. Steven, ik ga, ik ga beginnen met een, uh, met, met een ervaring die ik met jou gehad heb, maar jij weet dat nog niet. Dus ik ben naar oh. een van uw shows komen kijken in Westerlo. Um, super grappig. Oh, ik heb gelachen, ik heb gelachen. Um, en dan op een bepaald moment veranderde de teneur van de voorstelling zo'n beetje. Um, uw persoonlijk verhaal, uw uh, aankomende scheiding kwam in het beeld. En ik was er zo van aangedaan. Dat, was, dat kwam echt... Binnen. Ik heb mij ook nog precies nog niet dikwijls zo gegeneerd gevoeld dat ik zo hard gelachen had daarvoor met uw situatie. Um, en ik ben daar zo heel leeg en ontdaan van de huis gegaan. Ik weet ook dat je op een bepaald moment zelfs een vis uh, ter adoptie aanbood. Ik heb nog lang mee in mijn hoofd gezeten, ja. want op dat moment dat, dat je haar aankondigde, dan had er niemand meteen geboden om die vis. Dus ik heb achteraf nog naar de zaal gebeld. Ik zeg, is die vis nu al weg? Um, omdat ik daar zo mee in zat, ik wilde nu precies helpen, um, er was iets ja, aandoenlijk aan het verhaal. Uh, gelukkig was de vis toen ondertussen al geveild, um, maar dat verhaal is mij nooit meer um, ontgaan. en ik wil heel, heel graag weten, hoe is het nu met u?
2: In de periode dat ik die show schreef, was ik eigenlijk heel ongelukkig. Hmm. Ik ben op dit moment nog altijd niet gelukkig. Maar er zijn wel heel wat momenten op een dag in een week die mij gelukkig maken. Ik vind meer het geluk in de kleinere dingen. Door een tijdje het geluk niet te kennen, leer je die kleine dingen nog meer appreciëren en besef je op een gegeven moment dat het eigenlijk net die dingen zijn die het grote geluk maken.
1: Maar wat is groot geluk? Wat, wat denk je dan te zoeken?
2: Ja, echt zoeken is natuurlijk een moeilijk woord. Dat is zoals op zoek gaan naar een nieuw lief. Dat is, uh, je voelt precies je camouflagekleding aan, je geweer met verdovende pijltjes en dat gaat proberen iemand te raken. Ja, voor mij hangt mijn geluk hangt eigenlijk vooral af van het geluk van de mensen rondom mij. ook. Als mijn kinderen gelukkig zijn en gezond, dan maakt mij dat ook voor een heel groot stuk gelukkig. Dus als ze mij vragen, he, Steven, in, in een categorie, en dat gaat nu heel fout klinken, uh, wat is voor u het belangrijkste in het leven? Dan zijn er één, mijn kinderen, twee, mijn job, en drie, ik heb momenteel geen vrouw of geen lief, maar op drie staat pas mijn vrouw. En nu kan dat zijn dat die vrouw dan heel teleurgesteld is dat zij pas op nummer drie staat. Maar één, niemand wil op nummer twee staan. Dat is de, <lacht> de meest ondankbare plaats die er is. En een drie is altijd blij, ik sta nog juist mee op het podium. Dus eigenlijk is dat een compliment dat ik, uh, dat ik geef. Mijn kinderen staan op één, dat spreekt voor zich. Maar als die gelukkig zijn, dat is één, en mijn job gaat goed, dan ben ik ook in staat om nummer drie gelukkig te maken. Mm -hmm. Als die eerste twee niet goed gaan, is het moeilijk om nummer drie gelukkig te maken. Mijn geluk wordt vooral bepaald door, door die dingen, door anderen. Niet zozeer door, door mezelf heb ik uh, het gevoel.
1: Maar wat maakt dat dan van jou, als, als speler in jouw verhaal? dat je eigenlijk afhangt van anderen, voor jouw geluk?
2: Je gebruikt het woord speler. Ik speel uh, bijna constant uh -huh. een rol, dag in dag uit. En dat begint uh, mij wat zwaarder te wegen dan dat dat vroeger uh, woog. Er wordt van mij verwacht dat ik altijd vrolijk en opgewekt en blij ben. Dat ik altijd vriendelijk ben.
1: Moppetappen.
2: Ja, want als ik eens een mindere dag heb en ik zou nors over straat lopen en niet bijna naar iedereen knikken als er een klein oogcontact is, dan ben ik ineens iemand die streken heeft gekregen. En dat gaat zelfs samen met het feit dat ik 35 kilo ben afgevallen. Wow. Toen ik wat zwaarder was, dan was al oh, gezellig en dikke. En ik ben ook geen bedreiging. Nee, dat, is, dat is gewoon dat is een grappige... Maar nu, ja, je ziet er wat beter uit, je bent wat getraind. Uh, dan uh, wordt de term arrogant al sneller gebruikt. En dat, dat hangt samen. Als ik vroeger een grap maakte over mijn gewicht of over iemand die wat zwaarder was, dan was dat grappig, want hij is zelf zo iemand. Maar moest ik dat nu doe, doen, ik doe dat niet, dan ben ik arrogant. En moest Michael van Peel een show maken over mensen met overgewicht? Zeggen ze: man, je gaat in zijn bol. Met de jongen een strak figuur. Dus dat hangt allemaal, dat hangt allemaal een, beetje, een beetje samen. Dus ik speel vooral een rol thuis. Als ik alleen ben, ben ik echt mezelf. Maar ik, ik ben dat voor de rest heel zelden. Ik heb nu tien jaar, zo heb ik dat met een dokter omschreven, als een hulk door het leven gewandeld. En toen we tien jaar steven vierden op het podium, heeft Jules, dat is een artiesten van mij een schilderij gemaakt, maar ik als een hulk. Omdat ik zo gespannen door het leven wandelde. Ik liet alles van mij afglijden, afkaatsen. Ik stond ook niet open, ik sloot mijn gevoel wat af. Ik stond ook niet open voor een echte relatie of dit of dat. En eigenlijk was dat heel gemakkelijk. En ik heb nu de laatste tijd gezegd, oké, okay, ik ga terug proberen wat, wat meer toe te laten. Maar dan is de kans om gekwetst te worden, om teleurgesteld te worden, veel groter. Dus ik moet nu afwegen. Welk van de twee wil ik zijn.
1: Nu, een, een soort van uh, pose aannemen is, vergt ook heel veel energie, hè? Dus als je niet echt je ware zelf kan zijn, kan ik me voorstellen, is het toch ook zwaar om te dragen?
2: Wel, dat is nu net één van, uh, van, van mijn kwaliteiten. Dat is de reden waarom ik in een show, als ik interactie doe met de mensen, dat die snel is, maar dat ik ook rekening houd met wie daar zit. Want dus mijn publiek is mijn werkgever. Dus gelukkig kan ik heel snel schakelen, heel snel denken en linken leggen. Dus vraag dan niet zo'n geweldige inspanning om niet mezelf te zijn. De grootste inspanning is, als ik onrechtvaardige dingen zie of dingen die mij echt storen, om dat dan inwendig te houden. En dat geeft mij, letterlijk voel ik soms in mijn lichaam de verbranding ontstaan. Dus ik brand dat hierop, terwijl het zou soms gemakkelijker zijn van het gewoon te kunnen uiten.
0: Het is knap hoe jij de balans in het leven al hebt gevonden tussen enerzijds die uh, comedian. Maar je bent ooit leraar geweest, je bent zelfs ooit een goede voetballer geweest. Je hebt shows voor kinderen gemaakt, je hebt zoveel dingen gedaan. Volgens mij ben jij al een heel leven lang veelzijdig.
2: Ik was mij daar niet van bewust. Maar de laatste tijd wordt dat door meer mensen wel eens benoemd. Het zou ook raar zijn, moest ik dat van mezelf zeggen, want dat, dat klinkt een beetje hot. Hè? Hey, wij als Vlaming zijn zo heel nederig altijd. En een ja. Nederlander zou ja. daarmee uitpakken en ja. zeggen ik kan dit en dat. Ja. Het, het is fijn. In, in mijn jeugd ben ik eigenlijk heel hard gestuurd geweest in een bepaalde richting. Ik denk een klein beetje, en ik bedoel dat niet negatief, dat mijn vader zijn niet waargemaakte jongensdroom graag door zijn zon had zien waarmaken. Hij was profvoetballer worden. Oké, okay, ik ben tot in derde klasse eerste ploeg reserve geraakt, wat ook niet slecht is natuurlijk. Maar door dat te doen zijn er heel veel uh, talenten die ik misschien had in een schuif gestoken. En mm -hmm. dat is niet aangeraakt. En pas van op mijn 37 is dat stilletjes aan beginnen bovenkomen. Werd, werd, om een voorbeeld te geven, er werd gezegd, Steven, in zes zesde leraar zeiden ze, iets met talen en zo, dat is niks voor u. In derde middelbaar zeiden ze, wiskunde en wetenschappen, dat gaat wat moeilijk gaan. Ja, ik ben leraar wiskunde geworden met onderscheiding en mijn job bestaat alleen nog maar uit taal. En ik weet dat er eens iemand zei, ja, tekenen en schilderen, dat is niks voor u. Hè. En nu verkoop ik schilderij. Uh -huh. Ik heb mijn eerste muzieknummer opgenomen, dat we misschien gaan uitbrengen. Ik doe veel dingen en ik geniet ervan. Ik weet nu al, ik ga niet lang genoeg kunnen leven om al datgene dat ik graag zou doen, of zou willen leren, te leren. Dat probleem heb ik ook. Betekent dat dan dat talenten, dat die gerelateerd zijn aan het geluk? Ik beschouw een artiest een klein beetje als een topsporter. Alles moet goed zitten en een beetje in harmonie zijn om echt te kunnen presteren. En als dat niet is, is dat moeilijk. Als Remco even een poel een kleine blessure heeft, of een bras met zijn lief, een slechte nacht heeft gehad, of iets anders, dan gaat je in de Giro niet zo goed presteren als dat hij dat nu doet. En ik voel dat dat bij mij ook is. Ik heb, nog niet zo lang geleden, vier maanden niet geschilderd en niet geschreven, omdat het in mijn hoofd niet ging. Ik was constant aan andere dingen aan het denken, ik kreeg mijn focus niet goed, dus dat, dat ging niet. Dus dat geluk is, is daarmee aan gerelateerd. Hoe gelukkiger ik ben, hoe beter alles gaat. Mm -hmm.
1: Langs de andere kant is het eerder het ongelukkig zijn, wat u wel stof geeft om een show te maken, om misschien te verwerken in, in, in kunst.
2: Johan Cruijff zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Zonder corona had ik nooit beginnen schilderen.
1: Mm -hmm. Echt? Oké. Okay.
2: Ja. Dat is gekomen Hannes Dazen, dat is de zoon van Dr. Lecomte, en Bega Dazen, beeldhoudster, dat is een persoonlijke vriend van mij, die ging een galerij openen in Knokke. En hij zocht nog twee artiesten om mee in de galerij te hangen naast. Herman Brood, zijn eigen werk en van nog een aantal anderen. En ik stelde hem er twee voor, omdat kunst mij heel hard interesseert. En dat paste niet echt in zijn concept. En ik had die zomer elk van mijn kinderen een schilderzoekje gegeven, mezelf eentje. En we waren beginnen schilderen. En ik had mijn publiek geschilderd dat ik miste. Maar het was nog niet helemaal af. En voor de grap stuur ik dat door naar hem. En hij ziet dat, hij vertelt is. ik doe mijn verhaal, zeg ja, dat is mijn publiek dat ik mis. De personen erop zijn genderneutraal. Ze hebben allemaal verschillende huidskleuren. Um, geen gelaatsuitdrukking. je kan ze zelf invullen, maar toch zie je naar waar iedereen kijkt. Hij vond dat interessant, hij zei ik wil vijf werken van u voor in mijn galerij. Nu, de Tweede Lockdown heeft beslist dat die tentoonstelling niet kon doorgaan. Maar zonder die kleine push had dat niet gelukt. En een belangrijke boodschap, moesten er ook jongeren luisteren naar uw podcast... Er is tegen mij vroeger heel vaak gezegd, ja, jij kunt dat niet. Of nee, dat is, jij bent niet goed genoeg voor dit en niet goed genoeg voor dat. En dan kun je in een hoekje gaan zitten en denken, ja, ja, dat is waar. Ja, dat kan ik niet. Maar ik ben net andersom. Ik weet heel goed wat ik wel en niet kan. En als ik ervoor ga, ga ik er 200% voor. En denk ik eigenlijk vaak al twee, drie projecten verder. En dan lukt dat. Je moet in jezelf geloven.
1: Maar heeft geluk dan te maken met bijvoorbeeld een gelukkig toeval? He, die persoon nodigt u uit voor, voor, uw voor zijn expositie of heeft geluk dan te maken met die flexibiliteit of er, ja, een, 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 te blijven geloven in jezelf?
2: geloven in jezelf? durven springen ja. als ik de raad van mijn ouders had opgevolgd die hadden gezegd, je gaat je onderwijskarrière toch niet opgeven voor zo op een podium te staan en wat grappen te vertellen maar ja. ik dacht, Joh, maar. ik zag wat de anderen deden ik zag wat ik deed en ik wist, ik heb nog een marge ik kan nog groeien ik kan dat doen. Ik kon ook een van die velen zijn die bijna in elk gesprek met zijn vriend op een gegeven moment zegt ik had dat moeten doen. Ja, dat had ik ook nog moeten doen. Ja, ik zou dat ook eens moeten doen. En ik kom die een jaar later tegen en die zegt dat nog altijd. Ik zeg, jongen, doe dat dan. Maar mensen klampen zich vast aan die vaste benoeming. Schaf dat af in het onderwijs. Veel leraars die nog andere talenten hebben, zouden het eens durven. En diegenen die niet geschikt zijn voor het onderwijs, zouden rapper weggaan. Alleen de echt gedreven goede leerkrachten zouden blijven.
0: Welke goede raad moeten wij dan meegeven aan die jongeren die het gewend zijn om naar hun ouders te luisteren? Want op een gegeven moment kantelt dat. Ze worden, ze worden puber, ze worden volwassen. En ergens moet het besef komen, ik moet hier mijn eigen drive, mijn eigen push, mijn eigen
2: intuïtie volgen. Ik heb ooit een quote geschreven waarin ik zei, het is niet belangrijk of je in de maat loopt of uit de maat. Belangrijk is dat je je eigen ritme vindt. En er is een periode in je leven dat je naar je ouders moet luisteren. Maar dat wil niet zeggen dat je daarom je dromen moet opgeven. Soms moeten ze even uitstellen, maar je moet ze daarom niet opgeven. Dus blijf die gewoon volgen, maar zijn realistisch. En een kunst is om de goede raad van de slechte raad te onderscheiden. En als je met mensen samenwerkt, zoals met mijn regisseur ook, dan is het heel belangrijk dat je luistert, maar uiteindelijk doe jij met die informatie, met die raad, wat je er zelf mee wilt doen. En je moet realistisch zijn ook. En heel belangrijk zijn dan uw vrienden. Mijn vrienden zijn... Goeie, kritische mensen. Die zijn niet altijd akkoord met dat ik zeg. Maar dat mag ook. Bij de jeugd worden vaak vrienden die het moeten, die moeten altijd eens zijn. Die zien hetzelfde programma graag, die vinden hetzelfde lekker. Dat is, maar vriendschap wil zeggen dat je elkaar zo graag hebt dat je durft zeggen tegen een ander: Hé, hey daar zou ik toch mee oppassen. Dat zou ik niet doen. En dan nog kun je gaan zien wat dat je ermee doet. Dus durven, durven dromen, er durven voor gaan, maar realistisch zijn.
1: En nu omringen met mensen die het beste met je voor hebben?
2: Met positieve, kritische mensen. Niet met ja-knikkers. Met ja-knikkers zeiden niks uh, in het leven. Om, om een kleine anekdote te vertellen. Ik hoorde iemand die zei, ja, in mijn vereniging, een Bart ja, die heeft een drankprobleem. Zeg, maar je hebt wel eens gezegd aan een Bart. Ja, nee, dat is nogal moeilijk. Ja, maar weten weet, gaat om kwaad worden. Zeg, dat om kwaad worden. Zeg, maar je moet dat zeggen. Bart doet er iets aan, man. Ik zie, ik zie je zo graag dat je dat erg vindt, dat jij dat probleem... Maar heel vaak durven mensen dat niet doen. Ik was op mijn 16, niet zo, maar ik ga nu door het leven, als er mij iets niet zint, dan zeg ik het. En in mijn verhaal, ja, wie meegaat in mijn verhaal, die gaat mee. En wie niet meegaat in mijn verhaal, die gaat eruit. En
1: waar in die eerlijkheid komt dan die saus van de humor?
2: Al lachend zegt men de, de waarheid. Ja. Door de manier waarop je dingen vertel, twijfelden mensen soms, is het nu echt of is het niet echt. Mm -hmm. Maar het is wel verteld en het zet ze tot nadenken aan. Heel vaak. Mm
0: -hmm.
2: Humor is voor mij ook een manier van uh, overleven, de dingen wat luchtiger maken, uh, voor mezelf ook en, en voor anderen. Maar het gebeurt ook dat ik, op het podium genees ik, dus dat geeft mij, geeft mij kracht, die lach van dat publiek, dat applaus, dat geeft mij energie. Soms ga ik bijna ziek het podium op en kom ik genezen eraf. Wow. En ik hoop van de mensen die komen kijken, soms hetzelfde. Een zware week gaat ze komen kijken, ze gaan opgelucht en blij naar huis. Ooit heb ik gezegd dat een goede show door de ziekenkast zou moeten terugbetaald worden. <laughs> uh, maar het dat gebeurt is, ook dat is, ik uh... in mijn kleedkamer binnen ga en ga zitten en terug ja, gewoon aan het dagdagelijks overvalt mij dan. En die lach verdwij verdwijnt dan wel eens. Uh.
1: Ja, ja. Wat doet dat dan met u?
2: Oh, soms moet ik mezelf eens uh, oppeppen. Soms doe je dat letterlijk met woorden. Ik kom soms ook van het podium en dan ga ik de kleedkamer binnen en zeg ik tegen de spiegel, wie is de man? Ik ben de man, zeg je dat. Ik ben toch dus alleen. Terug, dus humor, kan dat zeggen. Dus ja. terug
1: terug, terug. Die, 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 ja, die saus van humor die je er dan moet overvegen. Hè.
2: Omdat je jezelf af en toe ook mag uh, oppippen Je mag soms mm. ook wel eens fier zijn op iets dat je zelf gedaan hebt. En wij spreken daar niet uit, naar de buitenwereld. Maar ik doe dat dan in de spiegel tegen mezelf. Er is niemand die daar kritiek op pippen of die kan zeggen, zeg, wat doet hem nu? Ik vertel dat nu aan jullie. Er zullen nog altijd mensen een oordeel over hebben, want dat doen mensen graag, een oordeel vellen over anderen. Maar je moet jezelf op heb. Ik zit soms ook in de zee dat ik zeg: kom aan Googie, kom aan gast, omdat hoe vaak op een dag krijgen wij een compliment? Veel te weinig. We staan als eerste klaar om te zeggen: dat is niet goed en dat is niet goed. Maar hoe vaak komt er iemand binnen en zeggen wij: amai, uw haar ligt goed of amai, is gewoon kleken of gewoon iets anders? Dat wordt veel te weinig gedaan. Als ik mijn voorstelling over pesten op school doe, heb ik zo'n momentje. Ik las het niet altijd in dat ik een leerling naast mij zegt: zet, ik zeg nu morgen jij een minuut lang. Alle lelijke woorden zeggen die in u opkomen als jij mij ziet. Ik zeg, ik geen straf. Ik zeg, doe maar. Ik zeg, al het lelijke dat in uw kop opkomt, zeg je hoofd, moet ik dan zeggen. In school, dan mogen jij tegen mij zeggen. En die begint. Blablabla. Bla 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 bla. Op zeg ik, uh, dat was erover. <lacht> dus toch even, even die humor om dat te ontkrachten. En dan zeg ik nu, maar een minuut lang alle lieve dingen zeggen tegen mij die in u opkomen. Ik zeg, maar niet slijmen. Hè? En dan, die vallen stil. Kijk eens Je nou. ziet er goed uit. Mooie broek. Grappig. Mooie een trui. Ja. En, en dan is het al, wat nu? Het lijkt alsof dat om een compliment te geven dat je iemand beter moet kennen, dan om iemand af te breken. En dat is een raar gegeven.
0: Ik doe in de praktijk vaak de oefening om mood boosters te creëren. Dan zeg ik tegen de mensen, het is belangrijk om af en toe iets van het schap te kunnen nemen, waarvan je weet, dit gaat mij vrolijke stem en dan krijg ik altijd een tas koffie en de vogeltjes horen fluiten, maar dan stopt het. Dus mensen vinden vaak niet die reeks van moodboosters en ik vermoed dat jij er zo nog wel hebt.
2: Bij mij is dat zingen, als ik kan meezingen met iets, dat is volle borst, uh, dat geeft mij energie. Omdat dat ook de, om te zingen moet je ademhaling uh, goed controleren. En doordat je ademhaling beter is, kom ik uh, tot rust en dat geeft mij een, een goed gevoel. Bij mij, mijn, mijn thaiboksen, dat is zo intensief. Ik ga daar soms zo diep dat ik met een trek op mijn handen naar huis rijd. Maar dat geeft... Dan voel ik bijna nou letterlijk dat die... De, als ik zeg, de slechte energie in mijn lichaam verlaten heeft en heeft plaatsgemaakt voor een ja, eerder euforisch uh, gevoel. Maar ja, dat komt door al die hormonen die vrijkomen met dat sporten. Dus ik heb zowel uh, van die dingen... Ik ga heel vaak wandelen. Uh, in de averechten gaan wandelen en dan de binnenwegen pakken zodat je zo weinig mogelijk volk tegenkomt. Mm -hmm. Zalig. Want ik heb een heel sociaal beroep, maar ik ben eigenlijk een eenzaad, dus ik, eenzaamheid is voor mij soms ook al een momentje van geluk, stilte.
1: Stilte is heel belangrijk, maar moeten we ook niet kunnen of leren onszelf te ontdekken?
2: We moeten de tijd nemen om daar af en toe eens over ja. na te denken, over te reflecteren, want dat is iets dat we waarschijnlijk te weinig doen, Voor velen toch, onszelf een spiegel voorhouden. Ja. We, we leggen het vaak eerder bij anderen dan bij onszelf. Sinds corona heb ik, heb ik zoveel tijd dat ik daar wel meer bij heb stilgestaan. Hè? Van, wat wil ik nu eigenlijk? En ik ben ondertussen, uh, uh, laten we zeggen, sinds eind 2016 uh, niet meer samen met de mama van mijn uh, kinderen. Het lukt mij ook niet om uh, 100% open te staan of om ja, op de goede manier iets nieuws te starten. Dat lijkt uh, heel uh, moeilijk te zijn, omdat ik te veel uh, nadenk. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik denk nou van ja, dat, dat is belangrijk en dat en da en dat. Maar, maar eigenlijk moet ik ook denken, wat zou die anderen nu belangrijk vinden? Want allee, ik kan ik wel denken, dat is belangrijk, maar misschien zijn mijn eisen gewoon te hoog voor wie ik ben. Mm -hmm. En dan denk je even nou, over jezelf van ja, wie ben ik eigenlijk? Mm -hmm. wat, wat bied ik, ik anderen? Wat die zou zeggen, ja, die is Steven, dat is nu wel iemand waar ik eh, mee door het leven wil wandelen. Eh, of toch het, het pad wil beginnen bewandelen. En dan somde u eigen positieve en minder positieve dingen op. En dan merk ik dat het ook voor mezelf gemakkelijker is om de negatieve op te sommen dan de positieve. Om ze uit te spreken, is het gemakkelijker die positieve dan die negatieve, want goud is liever wat, wat achter.
1: Hoewel dat zelfrelativatie ook natuurlijk een mooie eigenschap kan zijn, of, of een, een booster zou kunnen zijn. Hè?
2: Maar het zit in mijn hoofd nog wat mijn regisseur ooit zei. Hij zei, Steven, misschien zijn wij ook met de job die wij hebben en het leven dat wij leiden, misschien zijn wij wel gedoemd om alleen te blijven. Misschien, uh, misschien is dat wel zo. Omdat het is ook niet zo gemakkelijk. Ik, ik heb co-ouderschap. Dat zeg je dat ik een week mijn kinderen heb. In die week dat ik die kinderen heb, ben ik echt daar voor die kinderen. Ik doe die naar school, naar hun hobby, ik ga die halen krijgen warm vers eten van mij. Ik smeer die een boterhamme morgens, Ik sta ervoor op. vind dat niet erg. En tussen die half negen en drie uur, want de school is om tien al drie gedaan, mensen verwachten dat iedereen iemand heeft die zijn kinderen kan gaan halen. Die uren, ik begrijp dat niet goed. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar daartussen heb ik even tijd om naar de winkel te gaan, uh, te wassen, te plassen en een beetje te schilderen. Misschien eens te schrijven, wat mails te beantwoorden. Die dag is zo voorbij. Mm -hmm. Maar die andere week moet ik al het werk dat ik vroeger verspreiden over al de weken, moet ik daarin steken. Dus dan, vanmorgen zijn de kinderen vertrokken, heb ik mij klaargemaakt, ben naar hier gekomen. Dus even ga ik naar huis, komt er weer iemand, dan gaan, we, gaan we samen iets, uh, iets schrijven en wat schilderen. Heb, vanavond moet ik weer ergens naartoe, morgen vroeg vertrek ik naar uh, Sint-Niklaas om een schilderij af te geven, dan rijd ik naar Gent om te brainstormen over mijn show, en s'avonds kom ik terug. En zo is dat elke dag. Waar moet ik nog een partner steken? Want als ik in die week dat ik mijn kinderen niet heb, nog tijd moet gaan steken in iemand anders. Ja, maar dan, dan kan ik beter terug gaan lesgeven. Als ik nu puur financieel kijk. Hè.
1: Dat geldt toch voor alle um, mensen met een bijzonder beroep, voor alle gescheiden ouders?
2: Dat van ons is zo onregelmatig. Wij We werken vooral op de uren dat andere mensen mm -hmm. zich ontspannen. Mm -hmm. Dat zijn de uren waarop uw kinderen thuis zijn. Mm -hmm. Maar ik ben niet het soort vader dat ervoor kiest om een nanny te hebben die dan die week dat ik die kinderen heb, elke avond mijn kinderen van school gaat halen en ik geef ze een kus als ze s morgens wakker worden en ik zie ze voor de rest niet. Mm -hmm. Dat is een keuze. Dus er zijn heel veel die dat wel kunnen en die dat misschien niet zo erg vinden om te zeggen van ja, kijk, mijn carrière gaat ook voor op mijn kinderen. Dat is een keuze. Ik veroordeel dat niet. Dat is een keuze. Maar ik doe dat niet. En toch
0: vind ik dat het bijzonder charmant klinkt als ik merk hoe jij een balans gevonden hebt tussen al die verschillende kwaliteiten, want jij doet zoveel en dan vind je daar toch nog een prioriteit in. Dat vind ik fantastisch. Dit is eigenlijk al een gouden raad voor iedereen die nu luistert. Omdat
2: mijn hoofd staat nooit stil. Voilà,
0: rusteloos. Ja.
2: Ik ga je een, een raar voorbeeld geven. Als, als ik s'morgens de jongste zoon ik heb één zoon, dus dat is sowieso de jongste, Hij <laughs> wordt Arthur uh, wakker, ik maak eens een bootrammen, ik doe die naar het station, Die ga in Lier naar school. Dan kom ik thuis en ik roep Paulien, opstaan. Die heeft tien minuten nodig. In die tien minuten ben ik aan het schilderen. Uh -huh. Tien minuten. Wow. Die komt beneden en dan vraag ik, Wat wil je graag tussen uw boot rammen? En dan maak ik dat. Dan doe ik die naar school. Ik moet om negen uur op de bokstraining zijn, maar ik zet daar om kwart nacht na op school af. Dan heb ik nog een kwartier tijd. Ik rijd terug naar huis. Dat is op, het, op de terugweg naar de bokstraining. Dan ga ik een kwartier verder schilderen. En dan stap ik in een auto en ga ik trainen. Dus elke moment die er is, wordt ingevuld door iets.
1: Maar dat is dan planmatig schilderen. Dat is dan toch niet in de flow zitten.
2: die flow zit, ik moet een idee hebben en dat moet ik uh, op papier krijgen. En eens ik dat idee heb, dan... Uh, uiteindelijk is dat schilderen dan. Op een gegeven moment wordt, is dat een technisch gegeven. Um, maar terwijl ik dat doe, ontstaan er soms wel nog, nog nieuwe ideeën. Ik kan... Heel snel uh, schakelen. In een andere... Het woord bubbel gebruikte ik al lang voor corona. Ik weet dat ik in een moeilijke periode kreeg een hele vervelende telefoon. Het telefoongesprek is gedaan. Mijn technieker zegt, Steven, het is tijd, hè? we moeten starten. Ik ben uh, gaan klaarstaan. Het licht gedaan. Ik ga op. O, ik zit in mijn bubbel en ik ben twee uur gelukkig. Ik zei altijd, ik ben twee uur per dag echt gelukkig. Dat is op het podium. En dat is mijn bubbel. Ik heb alles onder controle. Er kan, zelfs als er iets gebeurt, kan er niets gebeuren. In Westerlo, ik weet niet dat het de voorstelling was dat het geluid niet goed was in het begin. Ik heb een half uur lang het publiek ja, toegesproken. Die ging in een deuk. Ja, ik waar. maak me er helemaal geen zorgen over. Draagt die veelzijdigheid bij aan
0: jouw geluk?
2: Ja, omdat ik niet graag uh, het gevoel zou hebben dat ik aan het vastroesten ben. Op een gegeven moment zat ik op school. Ik gaf les in het VTI in Lier. En ik zat daar s'morgens op die blauwe stoel, aan die grijze tafel voor die groen kast. En ik dacht, als ze mij vragen, Steven, 2035, 7 september, waar zeiden jij en wat doe jij? Zij moet ik zeggen, ik zit op die stoel, aan die tafel voor die groen kast, met al die zuur gezichten hier, en ik word wakker naast dezelfde vrouw in dat huis en dat en dat. En toen dacht ik, nee, dat gaan we niet doen. Hè. Het leven is zo mooi, het is soms ook zwaar, maar het is zo mooi, dat ik echt wil geleefd hebben. En nogmaals, ik ga niet alles kunnen doen dat ik ooit zou willen doen, maar ik probeer van zoveel mogelijk mee te pikken. Maar ik weet goed wat ik kan, dus ik filter ook op een goede manier, zodat het goede overblijft en dat ik misschien heel genoeg tijd heb om zoveel mogelijk van die dingen te doen. Ja. Dus ik verspil geen tijd aan nutteloze dingen, dat, dat doe ik niet. Je bent, je bent niet alleen veelzijdig, je bent
0: ook een harde werker en je denkt er bovendien ook nog eens stevig over na. Over wat je doet, want alles heeft een reden bij jou. Ja, en gelukkig heb ik nog nooit het gevoel gehad dat
2: ik werk. Ja. Maar alles heeft een... Uh, dat klopt, dat heeft nog niemand zo benoemd, maar dat klopt. Alles heeft een, een reden. En ik denk, hoe na? En ik denk al drie stappen verder. Dus ik ben nu bezig met een bepaalde stijl schilderen. Hannes zei, met die stijl kunnen twee, drie jaar verder. Maar ik weet al wat mijn twee volgende projecten zijn om niet stil te vallen. En dat is, dat is belangrijk. Ze hebben mij ooit een hersenwerkende comedian van het land genoemd. Maar ik zoveel dingen doe, maar ik doe educatief theater overdag over pesten op school. Ik heb mijn werk voor ATV, waar ik een, een programma mag uh, presenteren. Ik uh, zegen huwelijken in. Ik schilder. Ik doe mijn comedy shows in grote zalen, maar ook in kleine zalen. Ik schrijf af en toe een boek. Ik uh, schrijf ook voor anderen. Ik presenteer uh, hier en daar iets. En al die dingen samen, dat lijkt heel veel. Maar ik heb het, het geluk dat in de periode dat de shows wat minder zijn, dat ik try-out, doe ik wat meer educatief en doe ik wat meer huwelijken. Dat is in de zomerperiode. En als dat weer wat minder, doe ik het ander. Zo blijft dat in balans en zorg ik voor mijn eigen werkzekerheid. Alleen heb ik nu geleerd, het voorbije jaar, anderhalf jaar, dat het meeste van wat ik doe een publiek vraagt. En dat is nu even moeilijk. Dus ik ga nu zoeken om een balans te vinden die een klein beetje anders is dan degene die ik altijd al had, zodat ik, als er ooit nog zo'n periode komt dat ik misschien niet afhankelijk ben van de steun die ik van de staat krijg, maar kan zeggen, oké, okay, ik schakel bij, ik ga hier wat meer doen, zodat ik daar mijn inkomsten heb, en ik kan dan toch uh, verder. Dus ik, ben, ik blijf niet bij de pakken zitten, ik zoek zelf echt wel naar, naar oplossingen. En niet alleen jouw publiek is belangrijk, maar ook die portie humor moet er
0: bij jou ook overal bij insteken, neem ik aan. In alles eigenlijk wel. Voilà.
2: Zelfs in de serieuze dingen die ik doe, zit wat humor. Maar als ze mij vragen, Steven, kom jij iets presenteren? En doe af en toe maar is tien minuutjes grappig. Dat doe ik niet. Het moet voor een publiek ook duidelijk zijn, wat, is mijn, wat komt hem doen? En als ik het Antwerp Classic Car Event presenteer, met al die oldtimers, dan ben ik daar om dat te presenteren. Ik zal er wel wat humor in tegen zeggen, maar verwacht niet van mij dat ik ineens tien minuten met je micro daar uh, een show kan doen, want dan zeggen mensen, hier, hij wil het grappig zijn. Maar er komt iemand aan met een Ferrari F430, knalrood. Ik zeg, mij? Zo'n schone Fiat heb ik nog nooit niet gezien. En dan zie je direct die mensen ogen naar alle kanten draaien. En dan interview ik die en dan, dan wordt dat een leuk gesprek. Humor zorgt er vaak voor dat de focus van de mensen die luisteren blijft. Soms zeg je, oh, wat zegt hem nu? In de klas was ik soms aan het vertellen. En ik voelde op een gegeven moment de focus mindert een beetje. en eerst schakel ik over en klap ik in het Hollands. En ineens al die mannen terug... Iedereen ja, Iedereen was terug aan het kijken. Ja. En dat zijn kleine dingen. Je moet er maar op
1: komen. Ik vind het echt super grappig.
2: Ja, of gewoon een stilte. Hè? Dus je gaat ja. praten, zoals ik nu praat, en ineens... Want wiskunde geven aan beroepstudenten is niet de gemakkelijkste opdracht. Hè? Die mannen zijn heel kritisch. Ja. En die willen van alles ook weten waarom moeten wij dat kunnen. Ja. En heel vaak kunnen dat uitleggen. En af en toe is dat wat moeilijker om dat, om dat uit te leggen. Ja. Maar dan is het een kunst om ze ja, af en toe ook een succeservaring te geven. Want dat is hetgeen waardoor die mannen heel vaak wat ontmoedigd worden. Omdat die heel vaak te horen krijgen, je kunt dat niet, je zit maar in beroeps, je doet dit, je doet dat. Terwijl Heel wat van mijn oud-leerlingen zijn met een bouw meegekomen. Thomas is dat komen uitgraven. De Sven die er mee was, die reed met de camion op en af. Maar de uren dat die mannen kloppen, die in pre, is hoger dan de mijne. Maar dat zijn werkers. En ik zei aan mijn leerlingen soms. Ik heb flessen in technisch en beroeps. Als ze lachten met die van beroeps of andersom. Ik zeg: Kijk man, eigenlijk is het verschil zo. Ik zeg: Als jij het geluk hebt van, van, uh, van veel wijsheid te hebben en je studeert gemakkelijk. Zeg, dan kan het kan zijn dat je technische kunt doen. Zeg, dan zit je op een bureau en dan moet je aan een andere zeggen... Jij moet die vloer daar gaan leggen, die is zoveel vierkante meter, zoveel tegels moet je meepakken en dit en dat. zeg je aan die andere, zeg, die moet al die tegels meepakken en is die is de hele dag met zijn te buiten, die is ontwerken, en die is die vloeren ontleggen. Dan moet jij zien wat jij het plezantste vindt. Uh -huh. Heb jij graag dat jij op een bureau zit? En dan moeten we het rekenen en zeggen, zeg, of zeg jij die zegt, ja, ik werk liever. Zeg, dat heeft niks te maken met beroeps- of technisch. Hij heeft ook te maken met wat, wat wil je wilde doen met je leven. Wil je het zelf doen of wil je vertellen wat ze moeten doen? Zeg, dan een doet dat graag, de andere dag. dat. Ik zeg, dus het is niet meer of niet minder. Want als jij dat zegt en je doet dat niet, kijk jij een kwijt telefoon.
1: Dus je bent niet per se gedoemd tot een bepaalde job of een levenspad. Het is ook de wil die jou eigenlijk kan vooruitstuwen.
2: Wil is heel belangrijk. Want soms denk ik, eigenlijk zou ik wel met jongeren willen werken die een gebrek hebben aan zelfvertrouwen. En die wat meer zelfvertrouwen geven door er van alles mee te praten, met dingen samen te beleven en te doen. Je hebt natuurlijk ook een dosis geluk nodig. Als ik studeerde, mijn leraar Nederlands Nederland zei, als je studeert voor een examen, moet jij ervoor zorgen dat je dosis geluk die je nodig hebt om een goed resultaat te hebben, zo klein mogelijk is. En dat gaat door zo goed mogelijk te studeren. Dat is een boodschap die ik aan mijn eigen kinderen meegeef. Dus ik, kijk, je moet altijd je uiterste best doen. Je moet niet altijd de eerste zijn. Zeg, je moet gewoon je best doen. Zeg, als je dan de tiende bent van de klas, dan zeg ik, goed gedaan. Zeg, maar je zegt, ja, pff, ik heb niet goed geleerd. En je bent de derde van de klas, dan zeg ik, ja, dat is spijtig. Ik eigenlijk is dat spijtig. Zeg, dus in al wat je doet, doe het zo goed mogelijk. Je moet niet de beste zijn, maar je doet het zo goed mogelijk. Dan kun je zelf nooit iets verwijten. En dat doe ik ook. Ik zat met Kamagurka aan tafel, heel lang geleden. En ik zei aan hem, zeg, soms denk ik dat ik wat veel doe om echt in iets heel hard uit te blinken. En hij zei, dat is bij mij ook, zei, maar misschien blinken wij we wel uit in middelmatig zijn. Boah. boah
0: dat, Steven, eerlijk gezegd, als ik, als ik het lijstje zie van wat jij allemaal kan, wat jij allemaal doet, bijna alles wat jij door de vingers krijgt, wordt goud, bij manier van spreken. Ik bedoel, dat is nu het makkelijke aan de luisteraar die zit te luisteren, maar ja, die goed gebeuren, alles lukt wat dat hem aanraakt.
2: Ja, dat, is, dat, is, dat is mooi verwoord, maar dat is... Uh, mensen die luisteren gaan ook zeggen, ja, het is wel gemakkelijk als je al een beetje bekend bent en je begint te schilderen, dat je schilderijen verkoopt. Uh -huh. Ja, maar je moet natuurlijk nog altijd wel doen. Als ik, dat voorbeeldje waar ik zelf mee lachte, niet doorsturen naar Hannes, dan gebeurt dat niet. Mm -hmm. Mm -hmm. Als ik niet help, ik ben iemand die zijn uh, collega's, zijn vrienden helpt. En ik heb ondervonden, door zo in het leven te staan, krijg je af en toe ook wel iets terug. Een mm -hmm. Chinees gezegde dus zegt: wie goed doet voor een ander, krijgt het in drievoud terug. Dat is niet mijn insteek, dat is niet waarom ik dat goed doe voor een ander, maar. Het zou mooi zijn, moest dat zo zijn. En af en toe voel ik dat, ah ja, door Hannes thuis is uit te nodigen, door je te helpen met iets, hij vroeg, ah, kun je daar, ik, ik bel voor hem rond. En op een gegeven moment komt dat schilderij, die zegt, ja, ah, wel die Steven, ik vind, je moet normaal jaren wachten voordat je een knokken op een dijk iets mocht tentoonstellen. Dan zegt, ah, wel, dat is een goede gast, je mag dat doen. Dus dat speelt allemaal mee. Het is niet alleen, er zijn supertalenten die nooit iets zullen verkopen. Maar, maar hoe komt dat?
0: En toch heb je bepaalde waarden die je heel consequent hanteert. Ik las ergens dat, dat respect voor jou een hele belangrijke is, dat je is ergens gezegd hebt nooit met de modder gooien, doe niks wat je zelf ook niet wil. Dat zijn toch waarden die allemaal meespelen in jouw mens zijn en het aantrekken van jouw geluk.
2: En toch maakt me dat heel vaak ongelukkig. Als ik zie hoe positief ik probeer te zijn, zowel op Instagram als op uh, Facebook, als je dan ziet dat je zelfs dan bagger over u krijgt, dan stel me dat enorm teleur in de mensheid.
1: Hoe komt dat, denk je?
2: Omdat heel veel mensen hun geluk bepaald worden door het ongeluk van een ander. Hmm. Die zoeken niet zelf geluk. Die zeggen, als een ander minder gelukkig is dan ik, dan is het voor mij beter. En als ik iemand zie met een mooie auto of in een gelukkige relatie, dat zijn de twee dingen die ik niet heb, dan denk ik, dat is goed voor die gast. Ik ben blij voor hem. Ik denk niet, waarom heb ik die auto niet? Waarom heb ik zo geen goede relatie? Dat is een totaal verkeerde insteek. Ik heb een paar relaties gehad die, die fout liepen. Wel, dat stelt mij enorm teleur dat er dan toch mensen zijn die zelfs bijvoorbeeld mijn dochter lastig vallen, omdat die relatie niet is blijven duren. Dat zijn dingen die in mijn hoofd gewoon, dat kan er niet in. Dat begrijp ik gewoon niet dat mensen zo door en door slecht kunnen zijn. Dus dat stelt mij teleur. Als ik duizend ticketten aan de zorg gaf in het begin van corona, dan moeten weten, ondertussen, ik had dat geld zelf goed kunnen gebruiken. Hè? Duizend ticketten. Als ze nu kort door de bocht gaan, 15 euro per ticket, ja, reken maar uit, dat is heel veel geld. Dan krijg ik qua mails van truckchauffeurs, dan maak ik voor de truckchauffeurs niets doen. Dan denk je, ja man, er zijn nog honderd comedians. Hè. Vraag dan nog niet dat je voor de truckchauffeurs iets doet. Als ik vorige week post: de zon schijnt, de geur van vers afgereden gras, um, zingende vogeltjes, drie spelende kinderen. En ik schreef daarbij kleine gelukjes die groot geluk maken. Als er dan toch iemand is die schrijft onnozelaar. Je moet eens denken aan al die mensen die nu depressief thuis zitten. Dan heb ik geschreven mevrouw. Ik zeg, als het voor te klagen en te zagen is, doet het dan op uw pagina. Hè? Dat zijn dus mensen die dus mijn fanpagina liken. Hè. Die gaan mij volgen, want die zijn fan. En ik schrijf zoiets onschuldigs. Toch moet ze dat doen. Nu, die heeft van een paar honderd andere mensen er een bak serieus volgekregen. Maar ik begrijp dat niet. Dat kan er bij mij niet in. Ik ben soms ook wel eens kwaad en niet en dat. Maar zo doelbewust iemand kwetsen, pijn doen... Het kan er bij mij niet in. En dan word ik heel kwaad. En dan is mijn bekendheid een nadeel. Want ik kan u iets heel raar zeggen. Soms heb ik hoesting om in mijn auto te stappen, er naartoe te rijden... En eigenlijk goed wat rammel te geven. Maar dat mag niet. En als de Jos Peters dat doet, van achter de hoek... Dan gaat hij een boete krijgen. En dan staat er de kant... Uh, JP uit Koning Zoet heeft dat gedaan. Maar als Steven even gebeurt, dat doet... Dan is dat nieuws. Dus daarachter volgt u.
0: En toch blijft de opdracht positief vooruit blijven kijken. Hashtag be positive.
2: Ja, dat ik altijd. Ik heb het zelfs getatoeëerd. Dat is mijn enige tattoo op mijn hand. Be wow. positive, B+. Ook niet recht uh, op mijn uh, pols. Omdat ik ook niet het pad bewandel dat iedereen bewandelt. En dat is ook met een bloedgroep.
0: Ah ja. <laughs> dus moesten er donoren
2: zijn. <laughs> dus... Uh, ja, dat is belangrijk. En ik straal, ik geef die boodschap, ik wil die geven, omdat het is al zo'n negatieve periode waar we in zitten. Dus ik probeer altijd positief uh, te posten, maar het is gemakkelijker een goede raad geven aan een ander dan hem zelf opvolgen.
1: Maar ik probeer wel meer en meer na te denken van amai, madame, meneer, um, jij zit slecht in uw vel. Och harme. Hmm. Dan het op mezelf te betrekken of op de post te betrekken, dan denk ik eerder van god, jij hebt nog werk aan jezelf.
2: Ik moet tegenhouden, ik zou dat willen zeggen gewoon. Ja. En toch hebben wij de taken,
0: denk ik, om met z'n allen vooruit te blijven kijken. Want als ik jou morgen die mooie auto en die goede relatie aan de hand doe, dat is nog geen garantie dat jij volgend jaar een content mens bent die het geluk heeft gevonden. Nee. Wat willen we dan wel? Wat mogen wij jouw
2: toewensen? Voor een show bid ik altijd. En dan vraag ik altijd uh, drie dingen. En als ik uh, in een kerk kom, vroeger zei ze, als je de eerste keer in een kerk komt, mogen ook... We mogen drie wensen doen. Uh, dat zei als moeder altijd, dus ik geloof dat. Maar ik doe dat elke keer als ik in een kerk kom, doe ik hetzelfde. En ik vraag eigenlijk altijd de drie, drie dezelfde dingen. En het eerste dat ik altijd vraag, ik hoop dat mijn, uh, mijn, mijn ex-vrouw en mijn kinderen en ikzelf terug gelukkig mogen worden. Dat is het eerste dat ik vraag. En dan eigenlijk, het klinkt me nou logisch. Het tweede dat ik vraag is, ik hoop dat mijn shows dat die goed blijven en ik dat nog lang mag doen. En dan gezond blijven. En dat zijn, dat zijn belangrijk. Dus als, als die drie dingen uh, er zijn, dan is dat voor mij eigenlijk voldoende. Want als je niet gezond bent, dat is een kruis. Hè? Ik ben Peter van Kikhoff, de kinderkankeroudervereniging. Man, dat is uh, zo erg wat je daar allemaal ziet. En dan chapeau hoeveel ouders daarmee omgaan en toch in die kleine dingen het geluk blijven zien. En dan denk ik, sommigen en klagen omdat die tomaten niet groeien. Uh, oké, okay, je kunt niet alles doodrelativeren, maar kinderen moeten ook gelukkig zijn. Als die niet gelukkig zijn, is dat voor u ook niet oké. Okay. Mm -hmm. En uh, je ja, job, ja, dat, eigenlijk zijn dat de drie dingen die, die je voor zorgen, of die mijn geluk bepalen. Eigenlijk altijd de drie dezelfde.
1: Wat ik ook wel hoor in jouw verhaal, is veerkracht.
2: Ja, dat, dat moet, ja. Soms, als uw vrienden te zacht en te lief zijn, geraakt er ook niet uit. Mm. Dus die veerkracht... En ja, alle mensen Ja, ze zeggen, zo maar meepraten. Nee, nee, ze zeggen: Kom on. Ik denk dat dat heel belangrijk is uh, met wie je je omringt. Maar dat, het is niet altijd voor iedereen even duidelijk wie hen omringt. Je moet mensen kunnen lezen. En dat is een van mijn, uh, mijn nadeel. Dat kan een neusvleugel of een wenkbrauw of één woord in een zin. Ik ben uh, blijkbaar, uh, dat is onderzocht, uh, hooggevoelig. Dus dat zijn dingen die ja, mij heel snel uh, opvallen. En dan weet ik, ook, oh, maar dat klopt niet. Terwijl voor een ander is dat een verhaal. Iemand vertelt drie losse verhalen. één op maandag, één op dinsdag en één op donderdag. En voor de meeste mensen zijn dat drie verhaaltjes. En die horen elk verhaal op zich. Maar ik hoor die drie verhalen. Ik zeg, hoe oh, die zitten op dezelfde tijdslijn. Maar dan klopt dat niet. Dan klopt die een tijd hier niet. En dan zeg ik dat. En dan lijkt dat een kruisverhoor. Of oh, wat is deze? Maar het is belangrijk dat die mensen rond u dat die zeggen... Bart, kom bij ons iets drinken. En er is geen alcohol in huis. En zij drinken ook niet. Wij doen even een Bart. Maar toch een fles kopen omdat een Bart verjaart. En zeggen van maar ja, anders drinkt hem toch ook? Dat is niet oké. Okay. Als uw vriendin zegt, ik ben gestopt mee drinken. Ik doe dat niet meer. Ik voel mij beter als ik niet drink. En je gaat daar op bezoek en je neemt uw eigen wijn mee. Dan zitten we bij mij een boer. Hè. Dat is iemand die zegt, ik ga heel hard op mijn eten letten. Ik ga gezond koken voor jullie. Oh, dat is goed. Maar ik breng met mijn eigen chocomousse mee.
1: Ja, dat is toch maakt niet het okay? leven van de ander moeilijk, eigenlijk. Hoor. Je maakt het
2: moeilijker. Ja. Zo maakt het moeilijker, maar ook door, door te zacht te zijn. Soms moeten we ook even hard durven zijn. En als je zegt, ja, Elvis Presley was omringd met allemaal ja-knikkers. Die deden allemaal mee. Taking care of business. Ik kreeg allemaal een hangertje. Hey, TCB. En die deed allemaal ja, ja, ja. Maar moest er nu enige gezegd hebben, hey, Elvis, jongen, die pillen, lot dat is? Ga je slapen? Hé, hey, drie shows per dag in een Hilton, Twee jaar om een stuk, dat is te veel. Doet dat niet, man? Die hadden allemaal schrik om uit dat vriendenkroepje te geraken, waar ze heel wat voordelen had haalden. Maar een goede vriend neemt dat risico. En op het einde van de rit zegt hij misschien wel, je gaat gelijk, man. En het kan ook zijn van, niet. maar jij hebt je plicht gedaan. Eerlijk zijn uh, op dat gebied.
0: Op het einde van elk gesprek, Steven, vragen wij om de stift te nemen en het papier en daar een symbool op te schrijven wat voor jou het geluk representeert.
2: Wel, dan ga ik... Uh mijn figuren tekenen die ik uh, normaal uh, schilder. En ik ga. Uh, nou, ik ga dat proberen zo goed mogelijk te doen niet met die stift. Ik ga een vader tekenen. Met drie kinderen. En daarachter, een beetje op afstand, nog een figuur. Maar die is er nog niet bij. Maar misschien. misschien ooit wel. Was er iemand die tegen mij zei, die zegt: "Mijn schilderijen, ja, dat kan ik ook." Zei, dan moeten we dat doen. Hè.
0: <lacht> er zijn altijd mensen die over iets praten en er zijn mensen die het doen. Ja, dat is waar.
1: Ik vind het een, een inspirerende reis die jij tot nu toe al afgelegd hebt en ik wil jou enorm danken voor jouw oprechtheid en eerlijkheid, openheid en ik wens jou jouw schilderij in de realiteit.
2: Alvast. Dank je wel, Steven. Het gaat fijn, je goed. Dankjewel. Wees weer het gesprek.
1: Heb je inspiratie gevonden uit deze aflevering of kan je het aanbevelen aan anderen? Like of share onze podcast via iTunes, Spotify
0: of jouw podcast app. Of geef ons een review.
1: Deel ook gerust je eigen ervaringen
0: via onze social media kanalen of via potvolgeluk.be. Deze podcast is een samenwerking tussen School of Luck en Gabriel's House.